0: Hola, yo voy a hablar sobre la ética de Rothbard y eh, de lo primero que quiero decir es cómo conocí yo a, a Rothbard evidentemente conocí antes a Bastos y por Bastos conocí a Rothbard eh, y una de las cosas que a mí me gustaba leer eh, cosas de filosofía, de filosofía política y una de las cosas que más me sorprendió al leer a Rothbard es que al contrario que la mayor parte de los demás filósofos a Rothbard fui capaz de entender qué es lo que estaba diciendo Una de las frases que nunca olvidaré de uno de los filósofos que yo leía es Heidegger. Y Heidegger decía en uno de sus momentos más inmortales, dijo, el ser de los entes es aquello que menos puede ser nunca nada tras de lo cual esté aún algo que no aparezca. Y a día de hoy todavía no sé qué cojones quiere decir. (risa) Muchos de esos filósofos necesitan a otro filósofo que explique lo que el primer filósofo dijo traduciéndolo al lenguaje humano. Y muchas veces necesitas a otro filósofo que traduzca al filósofo que tradujo el primer filósofo. Sin embargo, con Rothbard, una de las ventajas que tiene es que puedes entenderlo de una manera más o menos clara, a pesar de que hay dificultades. Y eso, en filosofía, a mí me parece que es una gran ventaja. Fue una de las cosas por las que a mí me empezó a gustar eh, Rothbard. Por, por supuesto, hay otros filósofos políticos que también tienen, se exp- expresan con claridad y eso es una, para mí me parece que es una de las, de las grandes ventajas que tienen estos autores. Otra de las cosas que me sorprendió de Rothbard es que era, era, era anarquista, evidentemente, Y cuando yo entendía o escuchaba hablar de los anarquistas... eh, ...me imaginaba a fulanos barbudos que ponían bombas. Yo llegué a ser anarquista, pero solo cumplí de momento una de esas dos cosas. No vamos a hablar sobre el futuro, pero... (risa) Eh, Y de lo que me sorprendió de Rothbard es que era anarquista... ...pero estaba continuamente defendiendo aquellas instituciones que según él permitía la interacción pacífica y cooperativa entre las personas, de tal forma que yo dije, estos anarquistas son gente de orden, lo cual en principio es una idea paradójica porque parece que el anarquismo es una idea que implica el caos, que implica la destrucción de las instituciones que permiten el desarrollo humano. Entonces por estos dos motivos a mí me pareció sorprendente la, la ética de Rothbard. Eh, Rothbard, como todos sabréis, eh, es uno de un pensador muy polémico y controvertido, que provoca tanto odios atroces como eh, fanatismo. Sí, señor, fanatismo, sí. Eh, yo soy bastante partidario de él, pero desde luego hay cosas que se pueden discutir y que se pueden, y que se pueden hablar. Es uno de los principales eh, autores de la eh, escuela austríaca y es un gran sintetizador. Eh, Rothbard sintetizó, por un lado, elementos de la economía austríaca con elementos procedentes del derecho natural, con autores eh, escolásticos, medievales y modernos, y con eh, el pensamiento político de filósofos anarquistas individualistas como Lisander Spuner o Gustave Molinari y Rothbard fue un alumno de Mises Mises es uno de los principales defensores evidentemente de esto, claro, todo, todo el mundo lo sabe uno de los principales defensores del capitalismo y del libre mercado pero una de las cosas en las que Rothbard estaba en desacuerdo con Mises era en eh, cuáles son los fundamentos que nos permiten defender el libre mercado de forma coherente. Mises tenía una defensa, era filosóficamente un utilitarista, y defendía el libre mercado, el capitalismo, porque decía que producía en el largo plazo aquellas consecuencias económicas más beneficiosas para la vida de los seres humanos, es decir, provocaba mayor crecimiento económico, mayor riqueza y una mayor calidad de vida. Eh, Sin embargo, Mises era también eh, praxeólogo, Eso quiere decir que desarrolló una epistemología, la praxeología, eh, que dice que uno puede estudiar las acciones de los seres humanos, pero de una forma libre de valores. Estudia cuáles son los medios que llevan a a determinados fines. Esta idea de la praxeología entraba en conflicto con la idea de la defensa ética del capitalismo. Porque... Si tú defiendes que el capitalismo, Mises decía, por ejemplo, que eh, las defensas de aquellos que promueven el intervencionismo no eran capaces de conseguir los propios objetivos que los intervencionistas defendían. Por ejemplo, eh, defienden que el intervencionismo económico produce una mayor, un, un incremento de la riqueza. Y Mises decía que el intervencionismo no produce un incremento de la riqueza, sino que al contrario perjudica los mecanismos de creación de la riqueza. Sin embargo, Rothbard eh, demostró que esto es eh, incoherente, porque para saber cuáles son los objetivos, los objetivos de los intervencionistas no tienen por qué ser necesariamente los objetivos que los intervencionistas declaran en lugar de estar buscando el crecimiento económico, es posible que los intervencionistas lo que quieran es incrementar su propio poder político, que es curiosamente lo que a mí me parece que ocurre en la la mayor parte de las ocasiones. Cuando vemos a Maduro zampando allí el churrasco, probablemente no está pensando en cómo incrementar la riqueza de los ciudadanos con sus medidas intervencionistas, sino que cuando dice eso es una justificación para ocultar su intención de conseguir el poder político pero si esa es su intención la acción de Maduro entonces utilitariamente para él tiene sentido porque él está incrementando aquello que le proporciona una mayor utilidad a él mismo luego no se puede utilizar en este sentido la eh, justificación utilitarista para criticar la, las intervenciones que Maduro estaría realizando de, otra, de la misma manera el utilitarismo podría llegar a permitir acciones que vulnerarían los derechos de los individuos. Es decir, eh, Rothbard pone como ejemplo, si a la mayor parte de los individuos obtienen un incremento de su utilidad porque odian a los pelirrojos y quieren acabar con ellos, si cogen a los pelirrojos y le pegan un tiro a todos ellos en la plaza pública, hay un incremento de la utilidad. Y, sin embargo, no parece que esta sea una defensa ética muy buena de de ningún tipo ningún punto de vista sobre una institución social o un eh, mecanismo de institución social como el capitalismo eh, por lo tanto por ejemplo hay un cuento de creo que es de Úrsula K. Leggin una escritora de fantasía en el que creo que es de ella que habla de que hay una ciudad y en esa ciudad hay magia y en la, magia, eh, en la ciudad esas están todos viven muy bien y todos perfectos son felices y eso es así porque en el centro de la ciudad, en un pozo, hay un niño pequeñito que está allí metido en el pozo sufriendo un montón de indignidades y de miserias y a través de un mecanismo mágico, pues, está recibiendo el dolor y el daño de todos los demás. Muy bien, desde un punto de vista utilitario, ese mecanismo social, en el caso de que fuese concebible, para que el que no crea la magia evidentemente no pasa, pero yo quiero creer, yo... Creo en la magia porque todavía aspiro a llegar a casarme con Scarlett Johansson. Por lo tanto, ese sistema social sería legítimo. Sin embargo, estaría vulnerando de una manera atroz los derechos del niño. Entonces, Rothbard dice que esta defensa ética del capitalismo de libre mercado no, no, no se sostiene. Sin embargo, a través de la praxeología sí que él dice que se puede, sí se puede utilizar para la, para la reflexión ética. Es decir, la praxeología al establecer una serie de leyes económicas, una serie de consecuencias necesarias que se derivan de la utilización de medios para alcanzar fines, nos da un determinado conocimiento. Ese conocimiento, según Rothbard, es lo que explica, por ejemplo, en, al final de su libro de Poder y Mercado, eh, nos dice que determinados objetivos éticos se puede demostrar que son absurdos y si, que no se podrían conseguir en ninguna de las circunstancias si esos objetivos éticos se demuestran praxiológicamente que son absurdos no pueden utilizarse para eh, fundamentar ningún tipo de teoría, teoría ética por ejemplo, él dice que eh, la igualdad de oportunidades es uno de estos eh, principios éticos absurdos, que no podemos llegar nunca a conseguir, ¿por qué? porque es absolutamente imposible que todos tengamos las mismas oportunidades de jugar al baloncesto si medimos un metro noventa que si medimos un metro cuarenta y cinco. Es totalmente imposible que todos po- podamos cantar ópera china si no nacimos en China. No podemos tener la misma igualdad de oportunidades de hacer películas de gran presupuesto si no, no, si no vivimos cerca de Hollywood, probablemente, o cerca de algún otro sitio, de Hollywood, o de algún otro sitio donde se hagan películas. Es decir, que aunque uno quiera... Eh, tuviese todo a su favor para implantar la igualdad de oportunidades, la igualdad de oportunidades sería radicalmente imposible de conseguir y al ser un objetivo absurdo no puede utilizarse como fundamento de un un sistema ético. Otro principio que sería igualmente absurdo sería la igualdad de ingreso. La igualdad de ingreso es absolutamente imposible de conseguir porque, entre otras cosas, tienes que tener en cuenta la disparidad de la la capacidad adquisitiva del dinero. Eh, otro, bueno, él va en poder y mercado estableciendo una serie de principios éticos que son imposibles de conseguir y entonces los rechaza Sin embargo, del hecho de que haya algunos principios éticos que son imposibles de conseguir y que por lo tanto no podemos utilizar para fundamentar eh, nuestro sistema ético No nos da ninguna indicación mayor sobre cuál es el sistema ético que deberíamos defender. Entonces, Rothbard va a intentar también hacer una defensa positiva de un sistema de de ética. Con una concesión o una precisión, cuando se habla de la ética de la libertad en Rothbard, realmente no es un sistema ético completo. Él únicamente se va a referir a aquellas circunstancias donde es legítimo o ilegítimo el uso de la fuerza física. No es un sistema que se ocupe de el bien de las personas en general, o en todas aquellas circunstancias. Se ocupa solo de una parte de, de la ética. Eh, entonces, Rothbard va a desarrollar su teoría ética fundamentalmente en dos libros, que es Hacia una nueva libertad y en La, la ética de la libertad. Eh, la ética de la libertad es el libro más importante, lo referente al pensamiento eh, de filosofía política de, de Rothbard. Una de las cosas eh, fundamentales también de Rothbard es que parte de, como se habló en la anterior charla, del principio del individualismo metodológico. Es decir, solo los individuos actúan. Este principio es tan necesario para la economía como para la ética, porque si solo los individuos actúan, Solo los individuos pueden realizar acciones moralmente legítimas o ilegítimas. Solo los individuos pueden vulnerar o respetar los derechos. Cualquier otra entidad colectiva, al no tener capacidad de acción, al no poder actuar de manera independiente, no puede vulnerar por sí misma los derechos. Entonces, esto no quiere decir que al hablar de determinados entes colectivos como la familia ...o la comunidad, esa utilización del lenguaje sea absurda. Eh, En el lenguaje natural utilizamos las palabras de una manera más expresiva. En el lenguaje filosófico hay que acotar y definir los conceptos de una manera más, eh, más clara. Entonces, cuando uno habla de que solo los individuos actúan... Eso lo que quiere decir es que las familias o cualquier otro tipo de colectivo no tiene la misma existencia ontológica que la de los individuos. Son, tiene una existencia secundaria derivada de la asociación que los, in, los individuos eh, realizan entre sí. Por lo tanto, eh, no implica negarle la importancia a instituciones como la familia o la comunidad el hecho de defender el individualismo metodológico. Esto es muy importante porque hay veces que se critica de manera incorrecta la obra de Rothbard porque promueve, promovería un individualismo eh, tanto psicológico como moral que es o bien incorrecto o bien perjudicial. Por ejemplo, esta crítica la realiza John Horton en un libro que se llama Political Obligation que dice que los individuos necesitan para desarrollarse, para poder desarrollar el lenguaje, necesitan el contacto social con otras personas para poder, eh, y para poder tener una vida digna y una vida valiosa. Y esto es perfectamente razonable, pero Rothbard en ningún momento dice que esto no sea así. De hecho, tiene un libro que se, un artículo que se llama eh, Nations by Consent, me parece que es el título, The Composing the Nation-State en el que dice que uno de los problemas que tienen algunos libertarios es que trasladan el individualismo metodológico a un individualismo moral. Es decir, que solo lo, que los individuos tienen que vivir como una especie de vacío, o que solo el egoísmo de aquello que promueva tus propios intereses es moralmente defendible, como puede ser, como ocasiones realiza, por ejemplo, otros autores, como sería Ayn Rand. Entonces, eh, eso por un lado... <coughs> Partiendo del individualismo metodológico, en este proceso de síntesis, Rothbard va a utilizar también eh, las ideas de autores que desarrollaron los principios del derecho natural, fundamentalmente escolásticos eh, de la Edad Media y de la Edad Moderna. Eh, Aquí también se le hacen críticas, por ejemplo, existe la crítica de Leus Strauss, que dice que no se puede desarrollar una defensa basada en derechos subjetivos desde el derecho natural, puesto que el derecho natural nunca defendió la existencia de derechos subjetivos, derechos característicos de los individuos, sino que defendía una ley natural que los individuos estaban obligados moralmente a obedecer sin embargo el trabajo de historiadores como Brian Tierney eh, refuta la idea de Leo Strauss de hecho se puede observar cómo eh, hasta Loque desde la Edad Media hasta Loque hay un proceso de pensamiento, de eh, diversos autores que reconocen la existencia de derechos individuales subjetivos dentro de la gran tradición de la ley natural. Eh, Brian Tierney tiene, por ejemplo, un libro que se llama eh, eh, nat- bueno, La historia del derecho natural permisivo. Y en el derecho natural permisivo se dice que hay cosas que están prohibidas, cosas que están, son obligado, obligatorias y cosas que son ...permitidas al alburo, al albedrío del individuo. Eh, de la misma forma, tanto Brian Tierney como otro autor... ...que se llama V.P. Markinen ...dicen que autores de medievales y autores de la escolástica española... ...como Francisco de Vitoria comenzaron a desarrollar... ...la idea del de, eh, derecho de autopropiedad. Por lo tanto, esta crítica de Lewis Strauss también eh, se, podre, se puede refutar. Eh, y dentro del derecho natural... Lo que intenta hacer Rothbard es estudiar o ver cuáles son las características eh, que podemos eh, analizar de forma racional sobre cuáles son la naturaleza del hombre. Y esto en principio tampoco es una idea absurda. Uno puede intentar estudiar cualquier elemento de la naturaleza y ver cuáles son sus características más importantes de acuerdo a sus acciones o reacciones. Y dentro de la naturaleza del hombre, según Rothbard, una de esas características sería, por ejemplo, la racionalidad, la capacidad de eh, utilizar medios para conseguir fines eh, y la autopropiedad. Eh, dentro de las objeciones que existen a aquellos que quieran hacer, a aquellos que hacen críticas al derecho natural, una. de las más más usadas es lo que se conoce como la crítica antiesencialista es decir, que uno no podría hablar del derecho natural porque eso implicaría hablar de una esencia de los seres humanos o de cualquier otra entidad en el mundo y no tiene sentido hablar de esencias de las cosas sin embargo esta crítica es eh, autocontradictoria, porque para poder hacer esta crítica tú necesitas establecer un argumento, para establecer un argumento Tiene que ser válido. Y para que sea válido, tiene que tener determinadas características. Esas características son las características esenciales de los argumentos válidos. Si tú niegas que existan características esenciales de determinados entes, también niegas que exista la posibilidad de características esenciales de proposiciones eh, filosóficas. Y por lo tanto estás pegándote un tiro en el pie al decir que no existe la posibilidad de establecer esencias. Eh, esto por un lado en lo que se refiere al derecho natural otra de las críticas que se suele realizar es que como Rothbard quiere sacar o eh, desarrollar de manera racional una teoría del derecho natural racionalista esto implica que como que si quisiera desde descubrir todos los principios de justicia o todos los principios de las relaciones legítimas entre las personas desde un sofá como si se pudiese hacer de una manera extraordinariamente racionalista y sin tener en cuenta determinadas diferencias de tiempo y de lugar. Sin embargo, esta crítica tampoco me parece a mí que es... Es entendible en el sentido de que Rothbard a veces habla de la posibilidad de desarrollar un código libertario, racionalista, sin embargo, él nunca niega la posibilidad de que a través del derecho constitucionario o el derecho evolutivo se puedan desarrollar de manera adecuada los principios del derecho natural, los principios del derecho natural serían como aquellos límites que marcan las posibilidades legítimas que luego el derecho constitucionario puede desarrollar. Entonces, la idea del derecho constitucionario y el derecho natural serían perfectamente compatibles. De hecho, gracias a la existencia de, de esta idea del derecho natural racionalista, es posible criticar también determinadas cuestiones que aparecieron de forma evolutiva y espontánea o por costumbre, pero que son ilegítimas. Porque si no tuviésemos una manera de criticar aquello que apareció de manera evolutiva y espontánea, cualquier cosa que se pueda demostrar que apareció de manera evolutiva y espontánea, pongamos por caso, si la esclavitud aparece como un medio espontáneo de evolución en el que unos determinados grupos someten a otros grupos, dentro del grupo que somete a los otros a la esclavitud, se puede decir que desarrollaron el sistema de forma evolutiva. Eso no sería criticable si lo único que tenemos es el derecho constitucional. Necesitas otros argumentos independientes que te permitan eh, juzgar la legitimidad o ilegitimidad del derecho constitucional. Por lo tanto, eh, esta crítica tampoco sería, sería pertinente. De los principios que desarrolla Rothbard. Rothbard, el principio básico, el principio del que muchas veces hablan los libertarios, es el el, el, el NAP, que sería el PNA en español, el principio de la no agresión. Es decir, que nadie puede agredir las personas o las propiedades de terceros. Nadie puede iniciar la agresión sobre las propiedades y las personas de terceros. Rothbard distingue muy claramente entre la violencia agresiva y la violencia defensiva. La violencia agresiva, es decir, iniciar el uso de la violencia física contra la persona o las propiedades de terceros, sería ilegítimo. Por ejemplo, violar es ilegítimo. Tampoco es un gran descubrimiento, pero está fundamentado. Sin embargo, defenderse de la violación es perfectamente legítimo, porque el que inició la violencia fue el agresor, es el violador. Por lo tanto, no es una teoría pacifista, es una teoría que solo proscribe el inicio de la violencia física sobre las propiedades o las personas de terceros. Entonces, los dos principios esenciales sobre los que se basa Rothbard son sobre el principio de la autopropiedad y el principio de la apropiación original o la apropiación de los bienes externos. El principio de la autopropiedad es un principio que también tiene defensores eh, acérrimos y críticos ultranza. Eh, sin embargo, a mí me parece un principio que es bastante intuitivo y un principio que es bastante plausible. Eh, Rothbard dice que este principio es autoevidente porque si no tuviésemos este principio, las personas. Eh, cada uno es dueño de su voluntad y de su cuerpo si yo no fuese dueño de mi voluntad no podría empezar a actuar Rothbard no hace una defensa tan sistemática de este principio sino que la da como prácticamente algo evidente sin embargo hay otros autores como por ejemplo hans Hermann Hoppe que ofrece una definición que a mí me parece todavía más potente que la de, que la de Rothbard eh, Hoppe dice que el principio de autopropiedad es eh, necesariamente cierto Partiendo de un axioma previo, el axioma ya no sería la autopropiedad, sino que sería el axioma de la argumentación. Es decir, el axioma de la argumentación plantea que para establecer cualquier proposición sobre filosofía, o sobre qué cosas son legítimas o no son legítimas, uno, o sobre cualquier otra cosa, si el Real Madrid es peor que el Barça o mejor que el Barça, uno tiene que emprender o iniciar una argumentación. Esto es una verdad evidente porque cualquier intento de refutar el axioma de la argumentación tiene que realizarse en el curso de una argumentación. Por lo tanto, cualquiera que intente negar el axioma de la argumentación está demostrando que el axioma de la argumentación es correcto. De ahí, Joppe deriva, dice, las proposiciones no son entidades flotantes que aparezcan de la nada. Las proposiciones filosóficas son realizadas por personas y esas personas necesitan utilizar determinados recursos para poder establecer una proposición sobre la justicia. Entre otras cosas, necesito utilizar su cuerpo, por ejemplo, las cuerdas vocales, o necesito usar el cerebro, bien o mal o regular, pero necesito utilizarlo. Entonces, del hecho de que uno tenga que utilizar los recursos escasos que están incluidos en su cuerpo, implica que... Si yo no soy propietario de esos recursos, nunca podría establecer una argumentación legítima sobre la propiedad o falta de propiedad de las cosas. Porque si yo no fuese el legítimo propietario de mi cuerpo, no podría legítimamente establecer una argumentación sobre que yo no soy el legítimo propietario de mi cuerpo. Es una autorrefutación, una vez más. Hay algunas críticas que se le hacen a, estos, eh, a este principio de la autopropiedad de la, de, basado en el axioma de la argumentación de Hoppe, como por ejemplo que te dicen, tú no necesitas las piernas para argumentar. Por lo tanto, solo estarías estableciendo la propiedad sobre aquellas cosas que fuesen fundamentales para establecer una argumentación. Sin embargo, a mí me parece también que es un, una crítica errónea, entre otras cosas porque no es lógicamente implausible o imposible que yo argumente con las piernas, porque, por ejemplo, si yo estoy en la playa y me pongo a escribir con el dedo gordo del pie, estoy estableciendo una argumentación. ¿Cómo argumentaba Stephen Hawking? No tenía así una silla de ruedas y le daba así al... no sé cómo lo hacía, si era con los ojos. Con los ojos. Podía argumentar con los ojos. Es decir, que del hecho de que un argumente no se establece necesariamente cuáles son los principios o el elemento físico que necesites para argumentar. Por otro lado, para argumentar también necesitas el corazón, aunque no estés argumentando directamente con él, porque si no te mueres y no puedes argumentar. Por lo tanto, esta crítica que sobre todo realiza Robert Murphy y Terrell, me parece, en un artículo de hace unos años, eh, a mí me parece que es errónea. Eh, hay otras críticas, otras eh, objeciones que se le plantean al principio de la autopropiedad. Por ejemplo, algunos dicen que si tú tienes el principio de la autopropiedad, eh, habría un problema en el sentido de que se niega la existencia de la obligación de ayudar a otros que se encuentran en una grave necesidad. Entonces, normalmente, cuando te hacen estos ejemplos, siempre ponen el caso, el caso más grave, el caso allí donde hay... Eh, un niño sufriendo, normalmente siempre es un niño y está pobreño, y pobrecito que no tiene nadie que lo ayude, y entonces si no establecemos que, si establecemos el principio de autopropiedad, no podríamos obligar a otra persona que ayude a, a ese niño o que ayude a otras personas en situación de, de extrema necesidad. Sin embargo, lo que están aquí realizando normalmente estos críticos es una confusión entre una teoría política, como la de Rothbard, que es una teoría política basada en eh, el uso legítimo y ilegítimo de la violencia física y una teoría moral completa. Rothbard, o cualquiera que siga los principios de Rothbard, puede defender de manera compatible la existencia del principio de autopropiedad que impide que alguien utilice o te obligue por la fuerza a ayudar a otras personas con la existencia de obligaciones morales que no son legítimamente exigibles por la fuerza. De hecho, yo sigo ese tipo de principios. Porque, por ejemplo, imaginemos que mi hermano se vuelve yonqui. Eh, y que está a punto de morirse porque le está dando allí a... Le, le pusieron droga en el Colacao y entonces se hizo así adicto. Entonces, Edward Fesser plantea una, una, un dilema. Le dice, entonces un libertario podría, por ejemplo, yo... Eh, secuestrar a mi hermano y obligarlo a cerrarlo en una habitación a que se le pase el mono. Y lo plantea como si fuese un dilema del que no puede escapar un libertario, pero realmente puede escapar perfectamente. La cuestión es, yo puedo estar obligado moralmente en determinadas circunstancias a actuar de una forma que vulnere los principios de justicia. La cuestión de de la filosofía moral es una... Cuestión mucho más complicada que la cuestión de la justicia. Por eso se permite la existencia o existe la la posibilidad de dilemas morales. Cuando los filósofos morales hablan, por ejemplo, hablan de obligaciones. Si yo hago una promesa, y la promesa es que voy a quedar con un amigo para comer a las dos. Sin embargo, también prometí, o sea, después yo voy caminando por la calle y antes de las dos me encuentro con que alguien, hay una persona que le da un ataque al corazón y y que necesita mi ayuda. Entonces, yo le voy a ayudar, pero si le ayudo... No puedo llegar a las dos como quedé con mi, con mi compañero. Entonces estoy vulnerando la obligación moral que tenía de quedar con mi compañero. La cuestión es que en filosofía moral tú puedes tener distintas obligaciones en conflicto y tener que valorar cuál de ellas es la más importante. Entonces Eso no quiere decir que una de las dos obligaciones no sea realmente una obligación. Lo que quiere decir es que tú tienes que hacer un juicio moral. En cuestión de teoría de la justicia, lo que esto querría decir es... Yo puedo también valorar si defender los derechos de propiedad es un principio moral, además, porque esto estaría incluido dentro de una filosofía moral más completa o es compatible con una filosofía moral más completa. Tengo que valorar si tengo que defender o intentar no vulnerar estos principios y no secuestrar a mi hermano, o si prefiero vulnerarlos porque considero que es moralmente un bien mayor, pero tengo que estar sometido al castigo que la vulneración de los derechos de propiedad legítimamente me imponga. Esto es básicamente lo mismo que los defensores del Estado utilizan para defender la posibilidad de la desobediencia civil. Es decir, que tú, solo que en la cuestión del Estado está mal planteada, en esta cuestión está bien planteada. Tú puedes utilizar, eh, por ejemplo, otro otro dilema moral que se plantea. Si yo... Pongamos que yo puedo evitar la muerte de 10 personas empujando ligeramente a otra persona. Según el axioma, según el principio de la autopropiedad, esto parece que estaría estaría prohibido. Y, sin embargo, habría una solución perfectamente perfectamente clara. Si yo empujo ligeramente a esa persona y vulnero los derechos de propiedad empujando a esa persona para salvar a otras 10, porque soy un héroe, ...el castigo que tendría que recibir... ...según la teoría de Rothbard... ...sería dos empujoncitos... ...no veo yo cuál es la... ...crítica extraordinaria... ...que realizan algunos de estos individuos... ...por otro lado imaginemos que... ...pongámoslo en el caso... ...porque esto es el de empujar, es así facilito... ...pongámoslo en el caso de que... ...si yo mato a una persona salvo a otras diez... ...si se puede o no se puede hacer... ...según... ...el punto de vista de aquellos que critican... ...el principio de la autopropiedad... No se sabe muy bien por qué en ese caso no sería legítimo salvar, sacrificar a uno para salvar a diez. En el caso de la autopropiedad, tú podrías ser a la, a la vez un héroe y cumplir la condena. Es decir, si moralmente pudieses demostrar que estás obligado a salvar esos diez sal, matando a uno, seguirías habiendo matado, seguirías, matarías a una persona. Imaginemos que yo mato a la persona antes de ir al tren, en, en mi casa y luego voy y salvo a 10 Del hecho de haber salvado a 10 no implica que yo no tenga que recibir el castigo por haber matado a uno. No me va a venir y decir, ah, no, bueno, mataste a, mataste a uno, pero salvaste a diez. Te quedan 9 Puedes probar después. El hecho es que, desde el punto de vista que yo defiendo, sería perfectamente compatible el hecho de decir que hay circunstancias morales que a lo mejor te... Obligan a vulnerar los principios de justicia siempre y cuando tú estés, de luego, eh, dispuesto a cumplir el castigo que los principios de justicia imponen. Y, además, tendrías que ser capaz de demostrar moralmente que eso es lo que tú estabas obligado a hacer. Otra... Bueno, como voy... Se me está faltando el tiempo aquí. Hablando del segundo principio de la ética de Rothbard, el segundo principio es el de la propiedad de las cosas exteriores. Una vez pasamos de la propiedad eh, de uno mismo, el principio esencial que permite eh, que los eh, individuos puedan realizar acciones es el de la propiedad de las cosas. Y Rothbard utiliza la clásica defensa de Locke basada en la apropiación original. Es decir, que si yo utilizo mi trabajo mezclándolo con cosas que todavía no fueron eh, apropiadas por nadie, yo me apropio legítimamente de esas cosas. Y entonces, a partir de ahí, yo soy el propietario y puedo decidir si eh, eh, intercambio, regalo o me quedo con esas cosas de manera legítima. Ninguna tercera parte puede decidirlo por mí, puesto que yo utilice una apropiación, una apropiación legítima. Eh, esto implicaría que los recursos naturales necesitaría ...necesitaríamos partir de una situación en la que los recursos naturales... ...las cosas exteriores a las personas no son propiedad de nadie. Hay algunos que critican esto, sobre todo, por ejemplo, algunos libertarios de izquierda... ...que dicen que las cosas deberían ser propiedad común. Eh, Que entonces empezaríamos... ...pueden, por ejemplo, aceptar el principio de la autopropiedad... ...y negar el principio de la apropiación de las cosas exteriores. Diciendo que, como las cosas exteriores pertenecen en común... ...uno no podría eh, hacer una apropiación individual... Sin embargo, esto llevaría también a problemas muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, ya se refirió Rayo antes, que es que es como se decide de esta manera. Parece ser que si nosotros tenemos que de, somos todos propietarios de manera colectiva, todos tendríamos que llegar a un acuerdo para decidir cómo se van a utilizar los recursos de una forma legítima y probablemente todos estaríamos muertos antes de que llegásemos a un acuerdo. Otra cosa, además, si somos todos propietarios... por ¿Quiénes son esos todos? ¿Somos los que estamos viviendo ahora o son las generaciones futuras? Porque si somos los que estamos viviendo ahora, normalmente esta crítica se hace porque se dice que los que tienen la apropiación original tienen una ventaja sobre los que llegan después y eso implicaría que se vulnera el principio de la igualdad de oportunidades. Pero si solo los que tenemos ahora, eh, las generaciones presentes, tienen esos derechos colectivos de propiedad, eso implicaría... Que las generaciones futuras no los tienen, por lo tanto se seguiría vulnerando ese principio de igualdad y ese principio de oportunidad. Y si decimos que las generaciones futuras tienen derechos, ¿de dónde sacamos que las generaciones futuras tienen derechos? Las generaciones futuras no existen. ¿Cómo puede tener derechos algo que no existe? Una de las ideas básicas de filosofía moral es la correlatividad entre derechos y obligaciones. ¿Qué obligaciones le puedo imponer yo a alguien que no existe? Que no, que no me fastidio, que no cante reggaetón, no puedo ponerle ninguna obligación porque no existe. Otra cuestión además ¿por qué la propiedad de la tierra? imaginemos que ahora colonizamos Marte, ¿cuál de los principios de apropiación parece más plausible? según el principio de la propiedad común de las cosas, si ahora esta empresa creo que hay una empresa privada, no sé si es privada o no bueno, que quiere imaginemos una empresa privada que realiza coloniza Marte. Según el principio de la propiedad de Rothbard y de Locke, aquellos que van a, a Marte y que trabajan, se esfuerzan y se apropian de las cosas son los propietarios legítimos de aquello que hayan hecho Marte o de aquellas relaciones contractuales que previamente hayan pactado estableciendo una transferencia de propiedades con otros que se puedan quedar en la Tierra. La otra opción sería la de la propiedad común, que quiere decir que hay tipos que se arriesgan yendo a Marte, trabajando para conseguir unos recursos y los propietarios son los que se quedan en la Tierra, sin haber hecho absolutamente nada. Y como ya vamos acabando, pues eh, solo decir que de estos dos principios, el principio de la eh, autopropiedad y el principio de la apropiación legítima de los recursos exteriores Rothbard llega a la conclusión natural De que dado que el Estado vulnera sistemáticamente Los derechos de propiedad de las personas El Estado es una organización criminal Que no tiene justificación ninguna Cosa con lo que yo estoy totalmente de acuerdo Muchas gracias
1: eh, Buenas Daniel, gracias por la... Aquí... Gracias. Gracias por la presentación, muy, muy, muy rozbardiana. Eh, era por preguntarte por la autopropiedad. Eh, muchas veces pues, se suele decir que como tú argumentas, eres dueño de tu cuerpo y es, y es algo que argumentarlo que al argumentar lo estás, lo estás negando. Entonces no tiene sentido, ¿no? Eh, pero, y a partir de ahí decís, o Rothbard dice o muchos propietaristas dicen que como eres dueño de tu cuerpo puedes ser dueño también de, de otras cosas. ¿no? Eh, justifica un poco la... hay hay dos puntos que te quería preguntar porque yo muchas veces creo que ser eh, dueño de algo implica ser capaz de de venderlo o de transarlo, Eh, es algo relativamente normal, pero tú tu cuerpo no no eres capaz de, de, digamos, siempre vas a ser tú mismo por mucho que te vendas, entonces no sé si tiene sentido diferenciar la propiedad de uno mismo de la propiedad de cosas, que sería... Yo lo veo intuitivamente, no como algo lógico, eh, deductivo. Pero es que el, el, mi problema es que si eso fuese así, si tuviese que separar mi entidad, o sea, no, no es que sea propietario, es que yo soy yo, no es que sea dueño de mí mismo, es que soy yo, entonces no puedo justificar por qué soy dueño de, de otras cosas, de, de objetos que sí son, que sí son transables. Nada, era eso Gracias.
0: Eh, la, la pregunta es muy buena porque se refiere además a muchas cosas que son conflictivas o que tienen eh, controversia dentro de estos temas. Una de ellas, dices tú, por ejemplo, eh, yo soy yo, entonces hay una diferencia entre aquellas cosas que son eh, transferibles y eh, no, yo no puedo hablar, por lo tanto, de la propiedad de mí mismo. Es una crítica, en parte está relacionada con algunos que hablan que la propiedad solo puede ser Solo puede darse entre elementos que no son idénticos. Si la propiedad no se pudiera dar entre elementos que no son idénticos... ...es decir, si no se pudiera dar entre elementos idénticos... ...hablar de la propiedad de uno mismo... ...pudiera parecer que no tiene sentido. Sin embargo, eh, y aquí se habla, por ejemplo... De, ...hay algunos que dicen que esta idea de la autopropiedad sólo tendría sentido... ...si establecemos una diferencia entre eh, la mente y el cuerpo... Y eso es lo que es una posición también controvertida y entonces eh, puede llevar a problemas. Y yo sobre esto tengo dos dos cuestiones que decir. En 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 primer lugar, yo no creo que la propiedad solo se pueda dar entre elementos que no son idénticos. Creo que la propiedad se puede dar también entre elementos idénticos. Porque las relaciones entre idénticos son posibles. Es decir, yo puedo odiarme a mí mismo... Bueno, sería una una estupidez, porque con este cuerpo es un regalo de Dios, no debería hacerlo. Pero yo puedo tener más otras relaciones más eh, en relación con mí mismo, por lo tanto, las relaciones entre idénticos no son necesariamente incompatibles. Y por otro lado, si la filosofía de la mente que defiende la existencia, una especie de eh, cualquier filosofía de la mente que defienda un dualismo o bien de las sustancias, o bien de las propiedades, si esa filosofía de la mente fuese correcta, entonces la, el problema tampoco tendría ningún tipo de, de... la objeción no tendría ningún tipo de problema. Por lo tanto, aquel que quiera realizar esa crítica, antes tiene que demostrar que todas hay muchos tipos de filosofía de la mente. Las más fundamentales son la materia materialista, re, de la teoría de las identidades, da igual. Que dice que tú solo eres materia, nada más, y existe la de la computacional y existe la, el materialismo eliminativo. Para que esa objeción fuese correcta, tú tendrías que demostrar de manera eh, razonable que ninguna teoría de la ninguna filosofía de la mente basada en el dualismo es eh, razonable. Y no sé si respondí a algo de lo.
1: La segunda parte de que si eso es verdad, ¿cómo justifica ser propietario de otras
0: cosas? Ah. Eh, realmente, Rothbard no utiliza de manera completa lo del principio del axioma de la argumentación, eso lo utiliza Hoppe. Eh, y cuando Hoppe lo hace, eh, es correcto que esa es la parte, digamos, más eh, problemática de la demostración de Hoppe. Yo la, la demostración del axioma de la argumentación de la autopropiedad la veo muy clara. En el, la otra, en la demostración de la, autopropi- la propiedad de las cosas exteriores, Hoppe utiliza un argumento contrario. Es decir, que si uno no pudiese apropiarse originalmente de cosas, entonces eso nos llevaría a una situación en la que la gente no podría llegar a acuerdos para determinar quién, cómo se va a utilizar legítimamente los recursos. Eso implicaría que nos morimos y eso implicaría que no habría problemas de justicia que son los que intentamos resolver. Ahora bien, yo estoy de acuerdo en que hay que trabajar en esa unión entre los dos argumentos. Bueno, yo y un amigo que se llama Mijas, estamos intentando desarrollar un poco más eso, ver si nos sale algo bien y si no, nada.
2: Bueno, un un argumento que se escucha mucho en América Latina en contra de de, de esto es ¿y qué hay de, de aquellos que no pueden ser responsables de su propiedad? De forma que, bueno, son tan pobres que deciden vender su riñón para poder seguir comiendo o, o,
0: o deciden vender sus ojos o deciden vender su corazón y morir de tal forma que su familia sobreviva. Vaya, que ¿cómo podría... ¿Es, es legítimo? Para mí sí, pero aún no entiendo cómo, cómo defenderlo con un argumento suficientemente sólido que, que no se escuche completamente egoísta. Y que, bueno, pueda venderse políticamente, ¿no? Eh, Bueno, eh, primero, si eh, la autopropiedad fuese correcta, la propiedad de tu cuerpo fuese correcta, evidentemente tú podrías vender eh, cualquier tipo de órgano. La cuestión es que esto se dice como si fuese un problema derivado del libertarianismo, pero eso que usted me está diciendo ahora es que hay gente que hace eso porque está en una situación muy mala. ...que no tiene más salida. ¿Mejoraría su situación con el hecho, el mero hecho de prohibirle hacer eso? No mejoraría su situación. Precisamente está recurriendo a la última salida que tiene. Y si tú le prohíbes esa salida, tampoco mejora su situación. Y, en otro sentido... ...¿por qué no puedo utilizar yo mi cuerpo de una manera altruista? Todos aquellos que se sacrifican, como por ejemplo... En la Segunda Guerra Mundial había soldados que se lanzaban sobre las granadas del enemigo para evitar que muriesen sus compañeros. Yo lo veo más bien como un elemento de heroísmo que no como un elemento criticable. Él utilizaba su propio cuerpo de la manera que consideraba más adecuado por conseguir un mejor beneficio. Por otro lado, si tú permites la propiedad privada, la propiedad sobre tu propio cuerpo, puedes establecer de una manera muy fuerte, la existencia de un sistema institucional que promueva el capitalismo el capitalismo promueve el incremento de la mejora de vida de la calidad de vida y de la riqueza de las personas y de esa manera no tienen que verse forzados a vender ninguna parte de su cuerpo solo venderían una parte de su cuerpo o su riñón aquellos que que se, se estaría limitando ese problema por lo tanto, tanto de una manera consecuencialista como de una manera lógica como de una manera moral, en términos de si eso se puede hacer de una manera altruista o no altruista, yo creo que eh, no hay problemas en defender ese punto de vista. Buenas, Daniel. Eh, sobre la ética de la
3: argumentación de Jope, eh, no has tratado el que creo que es el argumento más potente en contra, al menos el que yo he leído, que es el de Jason Brennan. Básicamente, Brennan lo que hace es partir de, de la distinción hofeldiana de derechos, que para entendernos es liber, qué es libertad natural versus a qué es un derecho. Para Hofeld un derecho lleva aparejada una obligación. Es decir, yo tengo derecho a algo porque tú tienes la obligación de al menos tolerar que yo haga ese algo o de proporcionarme ese algo. Por tanto, si yo soy eh, autopropietario... Yo tengo el derecho a que tú no me agredas y, por tanto, tú tienes la obligación de no agredirme. Ese sería el derecho. En cambio, la libertad es simplemente eh, tolerancia. Es decir, el correlativo de tolerancia es ausencia de obligación. Yo puedo hacer eso porque no tengo la obligación de no hacerlo. El ejemplo típico que se suele dar para distinguir derecho y libertad natural en esta clasificación es un combate de boxeo. En un combate de boxeo los dos son libres de golpearse entre sí pero nadie tiene la obligación de encajar un golpe eh, del otro boxeador entonces, trasladando esta distinción a la ética argumentativa yo creo que Hoppe intenta bueno, yo no, y eh, Sombrera ni me parece un argumento potente Hoppe intenta fundamentar una teoría de la autopropiedad como derechos entendido como derechos y obligaciones cuando lo único que se requiere para argumentar son libertades naturales en el sentido de Eh, yo no tengo la obligación de no hablar o no tengo la obligación de eh, cederte mi cuerpo, pero eso no significa que tú tengas la obligación de respetar mi cuerpo. Es decir, yo podría argumentar y tú podrías agredirme sin que yo tenga la obligación de respetar tu agresión, pero tampoco sin que tenga el derecho a exigirte que no me agredas.
0: Pero eh, en ese caso tú no podrías establecer... Esa justificación es autocontradictoria. Tú no puedes establecer que yo no tengo, que no, tengo el derecho, que no tengo el derecho a que no me agredas de manera legítima cuando tú estás utilizando aquellos recursos necesarios para poder realizar la argumentación. De todas maneras, la diferencia que a mí más importante me parece es en lo que dijiste sobre lo que significa la libertad, porque es uno de los problemas más importantes que yo veo que hay entre aquellos que partimos más o menos de una familia de ideas similares. Los conceptos de libertad, son, las concepciones de la libertad que se utilizan entre los distintos autores, incluso liberales o libertarios, son muchas veces radicalmente diferentes. La libertad de la que tú estás hablando es algo parecido, corrígeme si me equivoco, pero es algo más parecido a la libertad como no interferencia, ...que no a la libertad de lo que, utiliza, lo que habla en Rothbard Hoppy. Hoppe. Cuando Rothbard o Hoppe utilizan el concepto de libertad... ...utilizan lo que eh, Adam Swift, un filósofo de izquierdas... ...denomina como una concepción moralizante de la libertad. Es decir, que la libertad es aquello que tú puedes hacer... ...en relación con aquellas cosas... ...con un estado de cosas previamente eh, definido como legítimo. Es decir... Rothbard y Hoppe definen como legítimo la propiedad. Dentro de aquello de lo que yo soy propietario, siempre que definimos que eso es legítimo, la libertad implica que yo puedo hacer con esas cosas lo que yo quiero. Entonces, en este sentido, para esta filosofía política, la libertad como no interferencia no tendría sentido. De hecho, yo estoy en desacuerdo con la división que tú haces entre el principio de libertad y el principio de propiedad, porque además tú dices, por ejemplo, que solo habría... ...que regular determinadas excepciones en momentos puntuales entre estos principios. Tú corrígeme si digo algo que no... Sin embargo, a mí me parece que el principio de propiedad, tal como tú lo estableces... ...que es básicamente lo que yo defiendo... ...vulnera continuamente el principio de libertad como tú lo defiendes. Porque tú hablas de realizar planes de vida. Pero si ese plan de vida implica que yo le voy a robar o asesinar... ...o yo voy a entrar en la habitación de otro, en la casa de otro... Eso implica que la propiedad está impidiéndote realizar ese plan de vida. Eso no es una excepción, es algo que ocurre continuamente. Por lo tanto, me parece que esa división resulta, en, desde mi punto de vista, esa concepción de la libertad me parece autocontradictoria, Por eso yo defiendo la concepción de la libertad como moralizante, como aquello que puedes hacer con tu propiedad legítima, y me parece que en ese sentido la crítica de Brennan perdería parte de su fuerza es cómo logras fundamentar la
3: ética de la argumentación eh, cuando lo único que requieres es simplemente eh, poder actuar pero no tener el derecho a puedas respeto en tu actuación, que es la crítica de Brennan, lo que yo digo es que el derecho de propiedad de en última instancia se es fundamenta ese derecho de libertad a actuar para lo cual necesitas Mendes. También es una visión muy praxeológica. De lo que es el derecho de libertad con los medios que se necesitan para conseguir los fines. Y el derecho de propiedad no es que eh, sea una excepción al derecho de libertad,
0: es una materialización del principio de libertad o del derecho de libertad sobre los objetos físicos. Primero, que entonces para actuar tú también necesitas una determinada propiedad sobre tu cuerpo. Tu cuerpo también es un bien escaso. No necesitas derecho para actuar. Pero no es que necesites o no necesites derecho, es si existe o no existe. Y la cuestión sobre la posibilidad de la argumentación no implica si, si tú puedes argumentar sin ser propietario de ti mismo, si eso es factible. Por ejemplo, había filósofos que eran esclavos, como Epícteto. Eso no es lo que está diciendo que sea posible la argumentación, es que toda justificación racional basada... ...en argumentos, implica que el control legítimo de un recurso escaso... ...es decir, por ejemplo, de mis cuerdas vocales... ...si yo no no soy el propietario legítimo de un recurso escaso... ...no puedo establecer una justificación legítima... ...sobre ningún tipo de principio moral... ...entonces la cuestión no es si yo soy capaz o no soy capaz... ...de realizar una argumentación, sino si soy capaz de reali- realizar una argumentación legítima y eso a mí es lo que me parece que eh, es un argumento extraordinariamente potente a favor de la autopropiedad por otro lado gran parte de los defensores de la autopropiedad lo definen, defienden únicamente de una manera intuitiva
2: eh, Hola, buenos, buenas tardes eh, Daniel, yo quería preguntarte acerca del, del ejemplo que has puesto de, de Marte Tú has comentado que eh, básicamente sería, eh, si una empresa descubre Marte, va a Marte y pisa Marte, entonces debería ser propiedad suyo, eh, porque se supone que la gente que estamos en la Tierra no hemos contribuido a ello. Eh, pero claro, aquí eh, me entra una, una disyuntiva, ya que eh, es de, de quién es propietario de Marte, del que lo pisa, del que lo descubre, luego... Eh, en el momento en el que tú descubres un planeta ya eres propietario si nadie más lo ha descubierto antes o en el momento de que descubres algo tienes que verlo para poder eh, ser propietario de eso eh, yo por ejemplo puedo decir que soy propietario del sistema más eh, cercano al sistema a, a, a la vía láctea, por ejemplo, otra vía antes de descubrirse pero ya sé previamente que va a existir algo ahí es decir, ¿dónde, dónde estableces el límite? ¿En, en, ¿En verlo y que nadie antes lo haya, eh, digamos, pedido? o
0: no no, la, la justificación de Rothbard está basada en la apropiación original, basada en la utilización de tu cuerpo mediante el trabajo con un recurso que antes no tenía propietario. Tú estarías hablando, en este caso, de una simple reclamación. Es decir, como estos tipos que compran por Internet una estrella. O si yo descubro Marte. Según eh, Rothbard, no primero, que aquellos que van, como el de la película, está el marciano. Pues el tipo este, el, ¿cómo se llama la torre? Matt Damon sería el propietario, imaginemos que es una, no hay problemas con lo de que es una organización pública. Imaginemos que es una empresa privada o un fulano que simplemente invirtió y fue hasta allí. Él sería propietario de aquello que, gracias a su trabajo, modificó en relación con lo que antes era simplemente un recurso natural que no tenía propietario. Él no sería propietario de Marte, a menos que él, a través de su trabajo, modificase todo el planeta, cosa que eh, tendría también que demostrar. Y luego lo de la, de, eh, por la re, reclamación, tú no, eh, no reclamas algo simplemente y con eso te conviertes en dueño de, de la cuestión, porque eso sería además una manera imposible, sería un sistema in, eh, jurídicamente imposible que dos o tres o cuatro cinco o seis personas pueden más o menos reclamar a la vez el mismo el mismo eh, recurso además de que no hay ningún tipo de relación entre la cosa que tú dices que poseíste y la mera declaración la bandera y, y esto es correcto eso es una eh, es por ejemplo una de las eh, preguntas que realiza cohen G.A. Cohen es un filósofo marxista, es un filósofo extraordinario, a pesar de ser marxista, pero dice, por ejemplo, algo parecido a lo que estás exponiendo tú, pero en relación con una, con una isla. Si llega un individuo a una isla desierta, de repente es el propietario de toda la, toda la isla, ¿cómo se determina exactamente cuál? O la crítica de Nozick sobre, si yo tiro eh, un zumo de tomate en el océano, soy propietario de todo el océano. Y yo aquí creo... Como dije antes, que no es incompatible el, los principios del derecho natural de Rothbard con los principios del derecho constitucional, creo que en estos casos, donde fuesen complicados, primero tendrías el principio a través que establece el principio general de que tú tienes que apropiarlo algo mediante el trabajo, pero después a través de los eh, mecanismos de derecho como el derecho constitucional habría que determinar de manera jurídica si algo un determinado concreto fue o no fue trabajo, si una persona realmente eh, hizo o modificó sus eh, el, el recurso natural o no, o no lo modificó pero, pero es entre, todos. entre todos, ¿no? El derecho natural, no se dé, El derecho constitucional ¿cómo se decide entre todos? ¿Quién decide?
2: Lo ha no han de... De... De...
0: Si existe, co- cuando tú tienes Dices que lo de, eh, decimos entre todos Es eh, absolutamente imposible Yo me por... Perdón
4: Perdona. <risa> Daniel, oye, muchísimas gracias, ha estado muy bien. Siempre merece la pena repasar a Rothbard, que es una de las fuentes más interesantes del pensamiento liberal y la ética de la libertad y, y For a New Liberty son, son grandes libros. Eh, es verdad que Rothbard es muy claro y eso es de agradecer, pero, y también es verdad que hay muchísimos pensadores, muchísimos filósofos que se vuelven oscuros de forma totalmente innecesaria y además tramposa para parecer muy profundos a base de ser incomprensibles. Pero también os ha abierto que si lo entendéis todo de un autor, sospechado un poco, quizá es que el autor no se ha metido en las zonas grises problemáticas que son más difíciles de explicar y en las que es más difícil ser claro. Luego es normal que... Al leer a alguien o al, o, al, o al escuchar a alguien, no todo quede claro. Entonces, cuando un autor lo tiene todo muy claro, puede ser porque ha evitado las zonas más problemáticas. Rothbard no evita sistemáticamente zonas problemáticas, muchas veces se mete en, en, en temas muy 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 complicados, pero simplemente como pequeña advertencia. El tema del individualismo metodológico y los grupos es para tratar más en profundidad. Ha, ha habido una expresión que has usado que es que no me gusta nada, y os recomiendo que no la uséis jamás, porque me parece que es un error, lo de dueño de tu voluntad la expresión no tiene ningún sentido. La voluntad no es un objeto, ni un derecho financiero, ni un derecho legal sobre el que ser dueño. La voluntad es una entidad mental que precisamente como las tenemos y están en conflicto Nos inventamos esas normas, todo eso que llamamos derecho, derecho de propiedad, prohibiciones, obligaciones, pero uno no es dueño de su voluntad, uno es dueño de cosas y hace con ellas lo que su voluntad le dice, pero la expresión dueño de su voluntad para luego meterse a la la teoría de los contratos de Rothbard es floja, porque porque quiere salir de ella, porque restringen a la voluntad y tal… Creo que al hablar de Rothbard no deberíamos mezclarlo de la argumentación de Hoppe, simplemente porque lo estamos complicando demasiado. Luego, Rothbard no es solo una teoría política, es verdad que es una teoría ética mínima, pero el libro se llama La ética de la libertad, no La filosofía política de la libertad. Y trata de fundamentar todas sus ideas políticas del anarcocapitalismo en ideas éticas previas de, de filosofía moral. Otra expresión que tampoco me gusta nada, pero esta la usa ya todo el mundo, es obligaciones morales no exigibles por la fuerza. O sea, si me venís y me decís, oye, Capella, que tienes una obligación moral. Ah, pero es no exigible por la fuerza. Yo Y entonces, ¿qué me vais a hacer si incumplo esa obligación moral no exigible por la fuerza? ¿Me vais a repudiar o algo así? ¿O me vais a mirar mal? Eso ya lo podéis hacer, aunque no tenga yo una obligación moral, la tenga o no. Luego, las obligaciones morales si las tratamos en serio, son casi exclusivamente aquellas que son exigibles por la fuerza, porque vienen de un origen de derecho natural o por algún contrato. Pero lo de hablar de obligaciones morales no exigibles por la fuerza me parece una pérdida de tiempo. Y me ha parecido interesantísimo el tratamiento que has hecho de cuando hay obligaciones o normas en conflicto, lo de empujar a uno y matar a uno para salvar a diez. Y el análisis que has hecho ha estado muy bien. Es decir, eh, los filósofos tratan de decir o justificar a la gente qué hacer en este caso para decirle está bien está bien que mates a uno para matar a diez y dices estás haciendo ahí una especie de análisis macro holístico como que el resultado final es positivo y dices ¡Shh, shhh, momento hace un análisis serio has violado los derechos de uno ese uno merece una compensación has hecho algo a lo que no tenías derecho que está mal que luego otros diez te compensen ellos a ti o que el resto de la sociedad te, te, te compense estupendo pero nada luego otra, expli- otra expresión igual que has usado, pero muy, supongo que muy por encima. Las circunstancias te obligan. Las circunstancias no obligan a nada, o eso es una expresión metafórica. Las obligaciones de las que hablamos son obligaciones legales o que unas personas se imponen a otras. No, Eso de que las circunstancias obligan es muy problemático y luego sobre lo que te ha preguntado Gustavo y como que no puedes vender tu cuerpo claro que puedes vender tu cuerpo lo que no podrás venderlo es dos veces porque la primera vez que lo has vendido ya no es tuya pero igual que puedes vender parte de tu cuerpo y puedes ceder parte de tu tiempo que es lo que haces en los contratos lo puedes ceder del todo, gracias
0: sobre la... como dijiste muchas cosas pues a ver si, si me olvido alguna pues me recuerdas sobre la expresión, dueño de tu voluntad, la, la utilicé porque es una expresión que utiliza Rothbard. Yo sí creo que es problemática, eh, pero no tiene muchas dificultades dentro de la teoría filosófica completa de Rothbard. Se puede mejorar, se podría utilizar siempre que se demostrase, además, que una teoría, una filosofía de la mente dualista es correcta. Entonces, no podríamos decir que eres dueño de tu voluntad, pero que tienes tu voluntad. Entonces... Eh, es una expresión que puede llevar a... De hecho, es una de las expresiones criticadas en la, en la obra de Rothbard... ...pero yo no la veo realmente demasiado perjudicial... ...para la, los principios generales que Rothbard defiende. En lo de los principios morales no exigibles por la fuerza... ...yo estoy en desacuerdo. Quiero decir, tú tendrías que ser capaz de demostrar... ...que todos los principios morales... ...que no existen, que no existen esos principios morales no exigibles por la fuerza... ...lo cual, para eso necesitas... ...no basta simplemente una declaración... ...necesitas realizar una filosofía moral... Entonces, hasta que a mí no me vengas con la filosofía moral que demuestra que no existen principios morales no exigibles por la fuerza, que yo no dije que la tuviera, dije que yo creo que existe, pero no tengo la demostración. Es plausible la creencia de que existen esos principios morales. La, la ética, que esto tiene relación también con lo de la ética, eh, la ética se refiere a aquellas cosas al bien, al, a aquellas cosas que, que llevan al, al bien del hombre. Si, por ejemplo, yo digo que está bien saludar o ser educado con las personas, es perfectamente compatible que exista una ética correcta que demuestre que es un bien moral ser educado con las personas con los principios morales que impiden el uso de la fuerza física eh, legítima. Y en este sentido habría principios morales exigibles por la fuerza y otros que no lo son. Entonces, yo creo que tu postura solo tendría... Eh, validez cuando viene acompañada por una demostración eh, argumentalmente más potente sobre la inexistencia de tales principios Eh, y sobre lo de la ética yo creo por esos mismos motivos creo que, que es una manera, un nombre que no es perfectamente acertado debería ser la filosofía política de la libertad no a la ética de la libertad, porque precisamente ninguna de las cosas que Rothbard, no todas las cosas que Rothbard dice que son eh, legítimamente eh, posibles, él las reconoce como moralmente buenas. Él no dice que eh, hacer eh, difamar sea moralmente bueno, o no dice, por ejemplo, que el carecer de obligaciones morales para sustentar a los hijos sea algo algo moralmente bueno. El hecho era eh, tenía la opinión moral, en esas circunstancias es la mayor parte de la gente. Por eso creo que el, el principio de el, lo de ética sí que no tiene una, una no es preciso. Y no me acuerdo ya qué otras cosas dijiste. Lo, lo, lo de los órganos. No, yo estoy de acuerdo. Se puede vender. Bueno, muchas gracias. Gracias.